0: 快乐吗？快乐是一种能力，热情是一种态度。欢迎收听《快乐工作人》，陪你畅聊工作与生活、商管与学习
1: 。
0: 大家好，我是 Cheers 快乐工作人的记者邵敏。那今天要来跟大家聊一下，怎么样跟猎头 （Head Hunter） 来交手。那不知道听众朋友啊，有没有接过猎头的电话，或者说，哎，有没有靠着猎头的介绍来换过工作呢？那如果你还没有被猎头找过，哎，先不要急着转台。最近呢，你可能有越来越高的几率会被找上哦。那为什么我会这么说呢？那根据人资调研的机构 Universum 今年的报告哦，全球人才短缺的情况已经达到16年来的新高。那 l i n k i n g 的资料也显示出，哎，如果我们比较2020年跟2二零二。一年的六月，那 l i n k i n 上面这些负责招募人才的相关职缺，也就是这些 recruiters， 成长了 6.8 倍，那这是非常惊人的数字哦。所以可以预想到呢，企业在找人。负责找人的人呢，也越来越多了。那接下来，你我也有可能有跟呃猎头打交道这个越来越多的机会。但是呢，被找上一定是好事吗？那怎么样跟适合你的猎头合作，而不是踩到一个大地雷呢？这些问题都变得很重要。那今天我们邀请到一位重磅的来宾，他是全球最大的人才顾问公司 ADECO 易科集团台湾及南韩的总经理陈玉芬 Cindy。那 Cindy 在过去将近三十年当中哦，小到是替一个人找新的工作，大到是替一整间公司找两万个员工，他一直都站在强人大战的这个第一线，那也是国内外非常多知名的企业很信任的人才顾问。那今天我们就要来跟 Cindy 聊一下，哎，这个缺工的时代之下，怎么样用猎头来让工作越换越好？那我们就赶快来欢迎 Cindy。
1: 啊，上面好，各位听众，大家好，我是 Cindy。
0: Hello，Cindy， 谢谢您今天来。我准备了就是很多关于求职的这个问题，想要请教。那在那之前呢，我注意到一件很有趣的事情，嗯、就是您有一个非常特别的职涯、哦。对，您的第一份工作是在台湾银行当行员，<笑>那后来跑去考了空服员，最后才踏上猎才这条路。能不能跟我们聊一下？哎、欸，为什么有这几个大转弯
1: 、啊？好，因为我想在我那个时代，我想很多听众的。呃，如果你是比较年轻的听众，你的父母啊，或者是说，可能现在在职场上有一些职位的一些工作者，大家都会知道，在我们那个时代，嗯，大家最想进的就是医师啊。会计师啊，或是、啊、金饭碗的感觉，对，或者是到呃去当公务员，然后去当一个呃拿这个金饭碗。我相信我那个时候也是，所以那个时候我就是一毕业了之后，我就是想是说，诶，那去银行也不错。那因为我的家人也都是在银行工作嘛，我的爸爸他自己本身也是在银行工作，嗯、所以我就想说、哎、银行可能是不错的工作，所以我就去参加这些金融特考啦，那就运气也很好，嗯、那就考上了这个台湾银行。实际上，因为我是五专毕业嘛，我也不是大学毕业，所以五专毕业之后，我赶快要找工作。所以找到工作之后，因为考试的项目挺类似的，所以我就又去考了一个差大。哦、所以在啊、呃，台湾银行的时间，实际上白天我已经是有正式的工作，但是我晚上其实是在东吴大学念夜间部。哇、哦，
0: 好辛苦、哦、啊！也
1: 没有没有，所以也是觉得蛮丰富的啊<笑>、哦。那一方面工作，然后一方面又把学业拿出来。那大概在我快毕业的时候，那个时候我想，跟很多的年轻人一样，就想哎、欸，要不要出国？尤其是在台湾银行这样的一个环境里面、嗯。那如果你有出国，那回来一定是加分嘛，因为公务人的体系、哦。原来如此。对对对，一定是想说要不要出国。所以那个时候我就、呃、花了一点时间，也去补托福啊，然后也去练英文啊。我记得我那个时候每个中午一个小时，我还去。那个南洋街那边的桥灯美语补习班，补习班对，然后上一个小时的 conversation， 然后晚上去美家嘛，那个时候大家都是去那边上课。那实际上我是很不喜欢念书，但在台湾一行四年的时间里面，我们大概也可以看到。很多的同仁，他们就是在一个环境里面，然后就是很安稳的，可能他的一生的 career、嗯、就会是在那个地方，就一眼
0: 望穿的感觉，对
1: 对？对，就是你可以知道，你的三十岁可能在这边，你的四十岁可能在这边，你的五十岁可能在这边，你六十岁退休的时候可能就在这边。那确实是一个很棒的工作机会，也是一个很好的一个 career。可是我又评估到，如果我要出国的话，我势必还要花很多钱。那我自己当然存钱，嗯，但势必还是要跟家人拿钱。嗯、那我十九岁出来工作，我就没有想再跟家里拿钱嘛，因为已经在工作了。嗯、所以那个时候我就想，有什么工作可以出国，然后可以赚钱、嗯。所以那时候看到就是空姐这个工作，因为她是可以去在其他国家住，然后。嗯，又可以赚钱，所以那个时候运气非常好，我就呃去报考了新加坡航空公司嗯，这样的工作。嗯、那哇然后就到新加坡去，所以年轻的时候比较没有想太多，比较是觉得生活的体验其实是很重要。嗯，那因为是台湾的空姐嘛，所以他在新航里面，他的那个飞的路线其实也是有一个 limitation， 就是有一个限制。那所以你大概四年可以飞的地方，大概也都差不多。所以那时候我就想要回来台湾，那我就回来台湾、嗯。那回来台湾，其实就想说再找工作。那时候是
0: 已经觉得，哎、欸，好像飞得差不多了，可以。对，因为
1: 他时间上开始 repeat，、哦、就是一样，就是、说，啊、呃，你好像觉得日子就差不多开始在重复了。那、嗯、那种重复就觉得好像有点无聊，就没有什么新的东西可以做，嗯、所以呢，就回来台湾。那回来台湾的时候，那时候也想说，哎、欸，要重新发展 career。那那个时候就看到一则广告，好像就是一个人会讲话。然后就可以去上班、嗯，就找到这个工作。所以进来，我想，好吧，先做做看吧。那那时候觉得挺有趣的，就说怎么会有一个工作？然后你要帮人家找工作，然后帮我找，然后人家还要付钱给你。嗯、因为以前是讲说，哎，那你要找工作，啊，那你应该付钱给人家找工作。可是他确实是说，哎，如果你帮我找到人才，那我会付钱给你。就那时候公司还挺小的。嗯哦、所以从那个时候开始就接触到这个人力资源的这样的一个行业，所以我也算是从基层做起吧，就是从呃顾问就是开始 fulfill case 啦，然后慢慢慢慢的成长。哎
0: 、嗯欸，听起来 Cindy 一路上其实都蛮追求就是自由啊，然后心啊变化、嗯。那为什么在猎头上这个工作、嗯、一做就是做了快三十年呢、嗯嗯
1: ？对我觉得、呃、大概几个关键吧，第一个就是说。呃，我前面两个工作，一个是非常极端的工作，一个是非常保守的公务员，一个是非常 free 的空服员的日子。那我相信主持人讲的没有错，就是我自己的个性。我自己的个性，我比较不太喜欢人家管我太多。那我喜欢我做的东西是我自己可以有主控权。嗯、所以对 hunter 这个工作，我会喜欢的部分，就是是因为他是接触各式各样不同的人。那你有什么样的机会，就是有一个 candidate？ 那他这么优秀，然后他坐在你的面前，然后告诉他的一生，他怎么样找工作、嗯，他是怎么想的，他为什么可以成功，然后他在这个工作上的学习是什么？那他就坐在你的前面，他就是非常的直接，然后非常的 open 跟你谈这个问题。所以我觉得很大的学习是从 c a n d i d a t e 来的、嗯，就从应征者来的。那另一方面来讲，就是客户，就是客户各行各业公司,公司对,对，那各行各业他们。会有很多的挑战吧，无论是小公司、大公司，他们是经历各式各样不同的挑战。那你又想，又、嗯、什么样的何等幸运，那个 HR 或者是那个 CEO 愿意来跟你谈说，哎 ，Cindy， 我们现在是什么样一个阶段，我们想要找什么样的人？嗯、那如果啊、呃，我们有这样子的人，是不是可以介绍给到他们、嗯？所以我觉得这个工作来说，它是没有界限，就是它没有一个说、嗯、你什么时候学完了。怎么时候学会的？因为产业一直在变，是产业一直在变，嗯、人也一直在变。可能二十几年前我 interview 的一个小秘书，现在可能已经当总经理，或者是当 r i g i n a l 的 head， 你是很有成就感。对对对，就很有成就感。那这中间的一个学习，我觉得是整个市场跟一个环境带给我们很大的学习。所以我觉得这个行业就很棒啊。
0: 哇，真的看到 Cindy 做了三十年、嗯，然后谈到这个职业的时候，还是眼神发光，欸、然后非常的有热忱對對對。就你
1: 看我运气多好，对
0: ，真的是很激励人心的一件事情。<笑>那也我们也听说啊，其实现在就是企业啊，嗯、其实各行各业真的都在喊缺工嘛，但是可能一般的大众真的不是那么的有感，可能也很多人就觉得说，哎、哦欸，我还是没有找到工作这样子，我没有觉得比较好找，那就想要跟 Cindy 来请教、嗯，你自己观察到他们缺才的这个情形到底是什麼。什么样的状况啊？
1: 好，我想最近二三十年来，我相信这一两年大概是比较是人才的市场。好、哦，人才的市场。之对之前来讲，我们都是说啊，这个公司的市场嘛，公司要人，他有选择。对。那现在是一个大缺工的情形之下，当然人才，如果你是未来要的人才，或是公司所缺的人才，我相信你们的手边上大概都有好几个 offer、嗯。你只是在选择什么样的工作可能会成为你未来的部分？我相信每一个在工作者，那大家都是在一个专业里面一直工作嘛，所以很少人会去觉得，其实整个市场它是动的，它不会是一个静的，嗯啊，所以它在动的情况之下，就等于是一个企业，它为了要求生存，它要一直变。可是我们的人，你如果把它看，每一个人在他的岗位上，就是做一块一块东西，它就变成是静的。大部分做工作者，他们没有这个动的概念
0: ，他们只有想
1: 到我更多钱、更好的工作。他们比较少有人说我的 career，、嗯
0: 、他这个动
1: 向来说一个 t r e n d 应该要怎么去思考，就是用一个
0: 大的趋势的，有大的趋势或是自己跟
1: 产业的关系。嗯、对，大家主要是我跟职位的关系、嗯，所以我们可以想，这个 COVID 当然是一个非常对各行各业做的非常 challenge。的部分就是我在欧洲的同事们，他们有很多都已经四五百天都没有到公司工作，因为他们就在家
0: home, 这样子
1: 。嗯，我房后也好，或者是有工作，或者是没工作哦。Oh, 了解。哦、所以呃，工作有一搭没一搭，所以这样的情形呢，其实为什么我们最近会听到很多人讲说，哦，现在有这个什么大离职潮啊，或者是。大的什么 re-evaluation 啊，就是重新思考这个人生的部分是什么。所以这样一个长期的一个不稳定性、嗯，其实造成在找工作的人或是人们来说，一个心情上是一个很大的一个 challenge、嗯。那台湾因为受到这个 pandemic 的影响没有这么长，老实说，在过去两三年里面，我们没有说像欧洲他们在。不知道什么情形，也没有解药，也没有什么样的情形的那种担心。我觉得台湾的状况还是比较好控制的部分，还是比较好的。在还没有 COVID 之前，我相信很多人都是想啊，为了应应未来的环境啦、新科技啦，那数位要转型啦、啊，我的产业要转型啦。嗯、所以 COVID 又 push 的这个转型往更快。所以这个转型，它后面的代表就是新的科技或者是新的职业。嗯 push 更快的部分。那第三个部分呢？当然就是我们的少子化。那我们想，就是说、嗯，如果在台湾，我们大概是全世界少子化排前面几名的吧。是，所以我们一年可以毕业的学生，其实也没这么多
0: ，没办法应付就是，对，没有办法职场上的一
1: 个需求。没错。那第四个来讲，就是技能的不平衡啊。对，因为你可以想，在未来的科技的时代里面，实际上。就算是一个传统产业，他们要的科技的人才也是会增加的。嗯，可是我们如果我们原来做的工作或是我们的专长，其实跟科技也没什么相关，那我们就会不知道为什么我们找工作变成困难了，或是我们不知道现在市面上要的是什么样的人。嗯、昨天我可能在这个工作上做的还不错，那为什么明天老板可能会觉得说，嗯，这个人可能不太适用。嗯，好、啊，所以对员工来说。就没有一个提醒，就说：“诶、欸，我到底我的工作好好的，我也很认真在工作，啊。怎么好像一下子觉得没有被重视了？”嗯，好、哦，所以这个也是一个另外的一个问题，所以技能没有办法平衡，再加上我们刚才讲到这些很多的因素，刚好再加上这个 COVID 的关系，所以它就是会变成是一个比较复杂的状
0: 况。嗯，我觉得心里很好提醒是，现在其实整个产业这个人才的市场其实是有一个结构性的改变，嗯、所以每个人如果只是 focus 在自己的职位上面、嗯，自己每天做的工作上面，其实感受不出来我在这个市场上面，或是我长期的发展上面，到底我要怎么样子去发展我自己，其实是可以让我自己有更多的选项，然后也可以发展的更长久的这样子對對對。所以其实我们可能需要有更大局的观察，我们在 COVID 之后的工作整个产业的生态的一些变化。也想要再询问 Cindy 的事、嗯，就是如果在这个下产业的结构在改变之下、嗯，你自己观察到，比如说你刚刚您也有提到技能的不平衡嘛？那什么样的能力或者什么样背景的求职者是在这个市场上现在是可能最抢手的？那是不是您也可以引用一下 a t t c l a 最近的这个六大的人才趋势报告来跟我们的听众朋友分享一下、嗯
1: 嗯？对，我想呢，最多缺的还是在工程师的部分。
0: OK， 啊，一方面当然
1: 就是。在半导体业相关上下游的工程师， okay, 或者是说软硬体的工程师，那它的原因当然就是这些很多为了数位化嘛，那很多的公司他们的发展啊，产品也好啦，新创公司也好啦，或者是这些大公司或小公司啊，那他们。在数位转型上面，都可能需要这些 engineer， 所以 engineer 的需求一直是蛮大的。半导体业的部分，因为当然就是到台中跟高雄，那是一个新的区域嘛，然那他们也都有投资，所以需要的人才就是会比较多一点。所以大家也会是说，只要这些大厂在找人，恐怕就是对对对。我反而是应该这样讲，就是说各行各业随时随地都有需要的人。嗯
0: ，随时随地其实都在缺人，都在
1: 缺人。那缺人的部分来说是缺什么样的人？但是缺可以帮公司做未来转型的人，可以帮公司啊扩、嗯嗯、大经营的人。嗯，好，所以。这一些的人，因为环境的不同，就是跟以前会不同，所以我也会觉得是说，哎、欸，那有些人可能会觉得说，那我又不是科技相关的，难道我这一辈子就没有工作了吗？会有焦虑，對,对对对。但是我觉得其实不是这样子，就是是说，在社会化的之下，每一个人要的有的这个所谓的数位力呢，并不是说叫我们每一个人。都去学 coding 或者是写程式，那我相信程式这件事情，它慢慢的在每一个公司里面呢，它就是会是在一个应用的过程。嗯、所以各行各业他们在运用这些科技的时候，如果你的态度是“哇、哦，这个很难用啊”，我觉得 Excel 比较方便，用、嗯、不想改
0: 变这样。哦，
1: 你们弄这个东西也太复杂了。嗯、好，那尤其是越资深的员工嗯嗯嗯，他的抗拒力就越高，可是他没有想到说。如果未来都是要这样的一个系统的话，因为未来的时代都是需要 data 嘛，都是需要资料。那如果你在原来的地方里面，你没有办法协助公司去做这样的转型，无论你是不是科技类的人，那你一定是没有办法跟上时代。嗯，啊，所以我比较会觉得是说，如果我们公司 implement 的一个系统，它可能没那么好用，那我们应该是去学习它，然后怎么建议它变成好用。而不是只是是说哦就不好用啊，嗯，昨天的 Excel 比较好用啊，或者是为什么要改变啊？为什么要做这个啊？然后找这个人呢不能做东西啊？就类似这样的 complain， 我会觉得如果要因应用未来的时代来讲的话，或是自己的 career 可能要减少 complain， 然后真实的把你的经验协助公司把这个系统 implement 好，然后提出建议，那你自己也就是成长过来。等到你下一个工作的时候，你会说：“哎、欸，有啊，我以前的公司我有用这个的经验。”你的履历表的加分就会是比较高的
0: 。嗯，了解。其实听起来啊，其实你现阶段拥有什么样的技能，不一定要觉得说啊，是不是市场不需要，或者啊，是不是太过时、嗯。其实有那个成长，或者说在你的职位上面不断的去学习，不要去抗拒改变这件事情这个心态、嗯，其实就是未来人才需要的这个。所以很
1: 多人都问，会问说：“哎、欸。”尤其是爸爸妈妈，嗯、那爸爸妈妈一定话是说：“哎、欸，我的孩子要念大学，哎、欸，现在哪个行业比较好？还是、哦、哪个行业比较好？”那我每次拿到这个问题的时候，我都停了一下，我就说：“其实各行各业都很好，因为各个人不一样嘛。对”对、哦。那如果那个很好，如果你的孩子不喜欢，你要强迫他去变那样的人吗？那现在的年轻人，你是强迫不得嘛？嗯嗯、哦，所以我觉得这个是一个很好的一个思考的部分。我们做父母的也好，因為父母都是对孩子好，但是我们也要去思考，因为我们对于行业或是对于职业这样的东西，其实不是那么熟悉的。
0: 嗯，对，因为时代真的一直都在改变，嗯、我们的认知也要跟着一直不断的调整。我们在上半场最后想要请教 Cindy 哦、嗯，就是现在 Linking 啊，或是有各式各样的人力银行，或是甚至社群网站哦，都变成找人才的这个管道。嗯、那为什么？猎头还是一个无可取代的这样子的一个求职的一个管道。
1: 好，猎才我觉得它有一个比较好的优点，就是说，因为无论你在人力银行上面来说，它还是在一个投递履历的过程。对，好，所以你可以说，呃，我一个公司在这边登一个广告，如果运气很好，它可能来了一百张履历表；如果运气不好，它可能来三张履历表。那其实来三张履历表比来一百张履历表好处理。因为你到底要全部面谈吗？还是不面谈？你还是选嘛、嗯？对不对、嗯？这个是第一个。那 l i n k i n 的部分，它又提供了稍微 advanced 的一个方选，就是说你至少两边可以交谈。我可能想要找工作，那我就哎、欸，我 link， 哎、欸，你有工作，我就是问你。可是它的危险也是在于是说，那我们又没有关系，我为什么要？这样就问你事情，我为什么就要回答你事情
0: ？嗯，还是没有办法筛选。
1: 哎、欸就是，不建得是筛选，就是说、嗯、，LinkedIn 因为他是双边嘛双对，对。如果说我对这个工作有兴趣，那我也知道，我很容易就可以在 LinkedIn 上找到这个 HR 是谁，那我就投到 HR 去。那就是看这个 HR 不跟我对谈，对不对？嗯、那如果他愿意跟你对谈，你可能运气也是比较不错。那如果他不跟你对谈，就失去一个机会。好，但是对 HR 来讲有没有帮忙？他顶多也是比较多一点的履历表的概念，好，就说呃，还是都是在收履历表概念。那猎才公司它的好处是什么？就是说公司其实会请猎才公司帮他们找的这些的位置，实际上都是他们比较难找的位置。嗯，因为如果他可以好好自己找，还有自己找，因为价钱的问题嘛，因为猎才的价钱确实是比较高。那如果他呃把这个难的部分交给我们来找，那这个客户呢，其实就是我们会稍微有一点长期合作，所以好的,、嗯、的对好的猎才就是这些顾问们呢，他们会很了解这个公司发生什么事，比如说他的前手离开是因为什么样的不足，或者是因为主管的个性啊，或者是说因为公司有什么变化，那这个公司的文化。是什么？这个老板他比较喜欢什么样的 style 的人？嗯、好，那这些我们在帮他们做猎才的部分来说，那我们就比较容易去帮他们。量身定做就是这一些人，嗯、应该这样说。嗯嗯
0: 嗯,嗯哇，在上半场，其实 Cindy 跟我们分享了很多，就是他一路投入这个猎头工作这个历程啊，然后跟整体的缺工趋势对这个招募市场的影响，真的可以体会到。虽然说现在已经是一个人才的市场，就是比较多的人才来选公司这样子的一个状况，但是其实很多我们过去可能让我们成功的一些技能或是一些方式，可能不一定是适合未来的产业的走向，所以定位自己这件事情非常的重。那怎么样子去借助专业的可能猎头或者说其他的产业的一些 mentor 的这个概念、嗯、去帮助我们，可以去 build 我们的枝桠、啊，让工作来越换越好。这个就变成一个非常关键的一个问题了。那下半场呢，我们就要继续把握机会来问 Cindy。那求职者个人要怎么样子去跟猎头来合作？怎么样被看见？又怎么样呃选择适合自己的猎头？那我们休息一下，我们等下马上回来。Okay. 欢迎回来、欸！我们接下来要继续来请问 Cindy 哦，那个猎头啊，到底平常是怎么跟公司还有跟我们的求职者来做一个合作呢
1: ？在猎才的方面来说，那我们可以说、欸，公司可能有一些职务，然后他可能是因为他现在内部他没有资源，可能他 HR 嗯很忙，没有办法找这个工作，或者是这个位置真的很难找，也不知道从哪里去找。好，那或者是说这个位置呢，可能是很急很 urgency， 那公司的内部资源不够
0: ，好、嗯哦，所以他们
1: 就是会说资源不够，那我就请。这个猎才公司，然后来帮我们这对，就是帮忙找这样的一个位置。嗯、所以它的起心动念其实就蛮简单，就是你需要有一个人，那你自己的内部资源没有办法，无论是专业不够也好，或者是资源不够也好，那就希望委托给一个猎才公司，然后帮你寻找。那当我们接到这个案子的时候，我们就要开始想办法帮他找这一个人、嗯，找这样的一个人的部分，他的任务既然就是把这个人找到。对猎才来讲，他可能要做某个部分的的调研或是研究，就说：哎，这个行业到底做什么
0: ？那这个公司
1: 在这个行业里面是什么样的位置？那有谁会希望来这个公司上班？那这个工作需要什么样的技能？他的在这个组织的位置上，比如说他要管多少人啊，或者是他要负责多少钱的业务啦？或者是他要负责公司转型的什么吗？或者是什么？所以那个关键的能力是什么？所以我们要找到一个人来。在这个位置上帮他找到这个部分，这个就是我说，可能公司的资源不多的时候，或者是有时候不知道去哪里找，人力顾问公司就可以帮他做这样的一个工作。对，嗯、所以我们收到这样的委托以后，我们就开始去 approach 可能的 candidate， 可能 candidate 就会分成两块嘛，一块就是说有些人可能他们就刚好在找工作，本来就是会把他们的履历投到我们这样的公司来、嗯，那我们当然就是会从我们 database 里面去看。有没有这个类似的人？嗯、可能我们 database 里面找过一轮，可能有一些有意愿，有一些可能没有意愿。那我们可能要再去开发一些新的 candidate。那我们可能就是会去请我们的 candidate 再介绍给我们，有没有认识这样的人？然后来慢慢来做。嗯、那也有可能就是透过外面的管道 ，linking 也是啦，人力银行也是啦，包装杂志啦，各个方面。去累积这样的一个人力的一个资源，然后去询问。那我觉得最重要的部分是说，找工作人的意愿跟他的个资，我觉得这个是很重要。所以我们一定是会要求，会告诉这个找工作的人，那是什么样的工作，他有没有兴趣、嗯？如果他没有兴趣，我们就不会再继续再下去，除非他说他也想要找另外一个工作或者是什么，嗯、那我们会继续再谈下去。
0: 嗯，了解。所以等于说，其实猎才的这个顾问的服务，其实是要先做很多事前的，比如说产业的 study， 或是这个职业核心能力的这个定位，然后从你们的可能累积的这个 database 里面去找出最合适的人选。嗯、那也想要问 Cindy 哦，就是很多的听众朋友可能会比较担心的是说，诶、欸，那我要怎么样被猎头看见，或者说，诶、嗯欸，那我在几岁以前我都没有接过猎头的电话，怎么办？嗯、我这样是不是应该要就是？有一点警觉心呢。哦
1: ，我相信就是猎头，它也不是一个什么 career 的保证嘛。就是说哦，你要给猎头找到，然后你的 career 就保证一,一帆风顺。我相信是没有，嗯。那这是一个迷思。对，是一个迷思。那当然就是说比较好的部分，就是说你有没有一个比较认识的一个猎才的顾问？那因为你们的交谈，他也很清楚知道你现在的 stage 是什么。那如果你的履历表或者跟他有一个面谈的机会，让他知道说哦，你现在是怎么样？那你现在不一定要换工作，可是如果未来有什么样的一个工作机会，他可能会
0: 。所以他还
1: 是在一个，如果你把他当成一个经纪人跟艺人的概念来讲的话，那这个经纪人可能是。公司的经纪人也有可能是个人的经纪人，嗯，啊，所以我会觉得跟猎才合作的部分其实就是很像一个你的顾问一样，就是啊、呃、跟他讨论你的职业，然后好好的去告诉他你想要的 career 是什么、嗯，然后跟他们如果可以有一个见面的机会，然后你的履历表可以在这个呃猎才公司的 database 里面，那。猎财公司，他们第一个要寻找就是他们 interview 过的人，然后在他们的 database 里面，如果可以找到你，然后就有一个机会去讨论这件事情。嗯，那这样子的话，大概是一个蛮不错的第一步吧。
0: 所以其实不用苦等猎头来找你，你其实也可以主动出击，也是可以主动的把你的履历就是提供给他
1: 。但是也有一个迷失的部分，就是说，像有些人他们就会投递履历表来
0: ，然后他们就
1: 会说，嗯、为什么你们都没有跟我联络？对，他说：“哎、欸，我投你预报，就你们公司很久了，你为什么没有办法没有跟我联络？嗯、那一刚开始我有讲的部分，就说，因为猎才公司它的主要服务的对象是客户，所以一定是以公司,公司对,对，一定以公司要找的这个职务为优先。所以，如果你的职务其实啊、呃、刚好不是客户需要的，那大概就不一定会被联络到
0: 。”嗯，但是可能还是在一个 database， 还是在一个 database， 在合适的时候，还是有可能会找上你。对对对，没错，所以不用太心急。对
1: ，所以有的时候我们有看到一些 candidate，、嗯、其实跟我们都已经变成朋友，就他第一个工作可能我们帮他找的，然后过一两年他就会来说：“哎、欸，我这个工作做了两三年了，那我在工作上遇到什么困难或者是什么？那我可能也想就是我。”的这个下一个工作要怎么做，然后就会去讨论，然后就是一直保持一个朋友的关系、嗯，然后也是一个长期的 career 的 movement，、嗯、这个也是有的嗯
0: 。嗯，了解。那你们在收到这个履历的时候啊，你们自己通常怎么样子去辨识说，哎、欸，有没有可能有履历诈骗的问题、嗯，或者说怎么去看对方是不是一个人才？嗯
1: ，嗯我觉得，因为大家都在想说。就是对方是不是一个人才？其实每一个人都是人才，嗯、就是说你们放在一个合适的地方。那刚才提到的部分，就是因为顾问公司我们是接受客户的委托，所以客户的委托其实他蛮明确的，就是我要什么样经验的人，那我需要什么样的背景的人，那这个人他来这边是做什么事情？他其实是蛮明确，嗯、所以对我们来讲，我们大概是会依照客户的委托去呃、啊、verify 这个人是不是 qualify。好，所以 verify 的过程。第一个部分还是从他的硬实力，就是他的专业。Okay. 那他的工作经验跟专业合不合适这个工作？那我们再有办法再去谈。因为有的时候你会发现，这个人是很合适专业，他就是一个对的人，可是他没有意愿啊，嗯，因为他没有想要换工作，嗯、或者他想要做别的东西。因为人嘛，人其实不是只有说，那这个工作我就是一定要这样做，他还有很多。我们想不同的人生需求，那这样的一个情形之下，我们猎头的一个关键就是去了解，去了解说，哎、欸，他现在想怎么样或者怎么去跟呃雇主中间做一个桥梁。那有的时候，那 c a n d i d a 也很有趣，就是 c a n d i d a 要的东西也不是很复杂。但是他可能一直觉得说啊，这一定不可能，一定不可能啊。比如说，有些 candidate 可能很合适这个工作，但是他会觉得是说，可是我已经啊、呃、约好了我呃，比如说现在是七月，他说，可是我有约好我九月要去旅行
0: 哦， oh, okay. 好，但是我
1: 觉得这样子我对雇主不好意思，那我还是不要好了，因为有些 candidate 他们真的很好嘛。那这个时候。我们的 Hunter 可能就会是跟两边商量，就说：诶、欸、他可以，可是他本来已经预备有这样东西，你们觉得这样可以吗？嗯，那如果客户觉得这两边都可以，他们可能会说：那没关系啊，那你十月再来上班就好。就是他其实有一些有商有量的东西，那这些的东西就是我们 Hunter 在中间可以帮他们做协调的部
0: 分。嗯嗯。嗯，那如果就是有实力了，然后也有意愿了，嗯，那如果你们在这个过程中会用哪些可能方式去不断的去测试他到底是不是适合这个职位呢、嗯？
1: 对，因为我觉得第一个来讲，当然是 verify 他的实力嘛，就是说他。第一个，他讲说他有做过这样工作的经验，然后做在什么公司或者是什么，你当然会去验证说你真的在这个公司上过班吗？你的后面的薪水真的是这样吗？那这个工作你真的做那么厉害吗？那这个大概做几个 reference check 就可以了，嗯、那就是可
0: 能打给他之前的雇主、雇
1: 主啦，或者是其他的 data 啦，嗯、你也都是可以 check 到他嘛。嗯、那最重最重要的部分就是说，因为毕竟 hunter 他不是征信社。就是是说、嗯、哦，好像要保证你完全没有问题，因为 hunter 也不见得什么东西都懂，嗯，好、哦，所以最重要的部分是面谈，就是我们要客户就多面谈，就说如果你不确定这个 canada 的专业的时候，我们希望你可以两次面谈或三次面谈。那其实从 canada 的角度来看，那我都要去你的公司上班 ，canada 也可以要求面谈。
0: 比如说，哎、欸，这次老板
1: 面谈我，我觉得有些东西我不清楚，或者他透过 hunter 去问，或者他说，那我可不可以、呃、再跟他们见一次面？有些东西我想 verify、呃、所以 verify 这个专业的责任不一定都是只有在猎头，因为猎头也不可能什么东西都这么了解，因为毕竟是一个中间者的角色，所以还是会让我们的客户去、呃、面谈，就是他们的专业的去面谈，看这个人的工作。是这个专业，可是有到这样一个程度吗？那可能我们的客户他们也会参与，那我们也会参与面谈，所以这样的一个三方，我们就慢慢去厘清这个 O 不 OK，、嗯、然后把这个问题解决完，然后就 k e 就可
0: 以顺利去上班。嗯，我觉得心 i 有一个蛮重要的提醒、嗯、是，其实这个 r e v i f y 或者说。嗯判断这个工作适不适合自己，其实找工作的人不能完全的相信猎头，是仰赖猎头、啊。当然当然
1: 当然，因为 again 就是说，它就是你发展你的职业的一个部分。比如说，你可能送你的履历表去 l i n k i n 或是一零四，或者是这些人力银行，那你也可以找到一个不错的工作啊，也是很好的 career。所以我觉得还是自己的前途是掌握在自己的手里嘛。嗯
0: 嗯嗯嗯。嗯嗯嗯那接下来也想要请教 Cindy 哦，工作者在就是接到就是猎头的可能电话，嗯、或者说、嗯、哦，希望说可以来见个面这样子，你怎么在很短的时间内快速的来去审视对方是不是一个值得信赖甚至继续合作的猎头
1: 、嗯？我觉得可能有两个观点我们可以看。嗯、那第一个部分来讲，就是说先知道一下他这个猎头的公司，和他有些是可能个体户，他也没有公司，就是他自己一个人做 freelancer， 那也没有不好。但是就是说，能不能信任他？好，有做过哪些 case， 可不可以信任他？是第一个、嗯。那第二个部分来讲，还是测试一下这个 consultant 他对于他讲的东西懂不懂？哦，要怎么测试啊？嗯，可是就像你嘛，你是记者嘛，对，不对？我是要猎头你，对不对？那我就可能是说，哎、欸，这个天下学习呢有一个总编辑的位置，要请少敏来工作。我、嗯、打电话给你，我说，哎、欸，少敏，你有没有想要换工作呀？嗯、那少敏是说。是什么样的一个工作？假设我这个问题不是因为你是记者嘛 ，relevant 嘛，那你就会问行业内的问题啊、嗯。你就会问说，那我知道那个天下的这个谁谁谁还在那边啊、嗯？那为什么他们要找这个位置呢？哦
0: ，那这个位
1: 置是要报告给谁呢、哦 okay ？为什么有这个位置会出来呢？所以你必须要知道他懂不懂嘛
0: ？嗯，那他判断他到底是不是有做过功课
1: ？对，或是他懂不懂你这个？那很常遇到一个状况就是说。那个比较菜鸟的这个呃这个雇员啊、嗯，因为他搞不清楚状况，然后就可能打电话给一个副总，就跟著他讲说、欸：“我现在有一个工作、哦、是副理的工作，那这个公司很大哦，那我们希望找你来谈一谈。”他想说：“你有没有搞错？我是副总，<笑>你给我副理的工作，啊、就是他跟的有发生
0: 这样的事情，就是
1: 类似这样好笑的事情，啊、就是他没有做太多的功课，他只是觉得说：‘嗯、哦，那我的老板叫我打电话，我就打电话。’”然后就是去问， okay. 那我觉得这个都不难。Okay. 你大概问几次以后，就说那你是什么？那如果他讲了支支吾吾，就想你来谈嘛，你来谈再说嘛。嗯，那就自己的就决定了，就看你要不要去谈了就知道。还是你觉得说、嗯、哦，我我干嘛要把我的履历表这样到处乱送、嗯？因为履历表也是个人的 reputation 嘛。嗯，所以我觉得问几个问题也就会可以理解了吧。
0: 我还有一件好奇的事情，嗯、因为有听说呃一件事情是，如果猎头就是找上你的时候，可能不要太轻易的，就是先把那个你的履历就直接给对方、嗯，这个是为什么呢
1: ？我觉得这样子说吧，就是说，因为猎头参差不齐嘛，好，那履历表其实就是一个 data 嘛，那你要把 data 给别人不给别人也是你自己的决定啊，嗯，好，所以我觉得给或不给，其实是在于你信不信任这一个人。你是不是应该要 build up 信任多一点，多了解以后，然后搞不好他就是确实一个很棒的公司，有一个机会。嗯，那你也可以见面，然后再给履历表，或是给履历表，然后要求见面。任何的时候，你都是可以说，哎，我这个履历表，你没有经过我的同意之前，不可以给任何。那实际上，在我们的 Hunter 里面来说，确实有一些公司，他们可能就是没有经过 Candidate 的同意，就给履历表给客户。哦，那这个是。真的很不好的一个行为、嗯，因为就是你要尊重对方嘛。如果我要把你的履表给 A 公司，我就是必须告诉你说，你是否同意我把你的履表给 A 公司呢？那这样的一个告知是必须明确的。嗯
0: ，而且有可能说影响到我现在的工作。对对，没错，就是我的老板发现啊，我居然在找工作。没错没错，这个是最不
1: 好的。嗯不，对。
0: 了解这个真的是要特别注意的一个部分是的是的。那最后想要问 Cindy 的是，刚刚您有提到，我觉得很棒的事情是提醒大家，职涯真的是自己要去 build、自己要去想清楚的一件事情。嗯、只有你可以帮助你自己的事情的。那有没有几个给我们工作人的建议？怎么样子在你职涯上的规划上面，可以帮助自己？可能在每一份工作上面，能够越来越学习的越来越好，然后越来越适合自己的这一条路，能够慢慢的出现了
1: 。嗯，我觉得第一个部分。来讲的话，就是每一个人必须要认识自己，好，所以每个人都会觉得是说，嗯、哦，我没有办法当主管，就是因为怎么样，或者怎么样。但是我们可以来问自己说，我们一定要当主管吗
0: ？OK， 好，所
1: 以当主管来讲，他就是有责任嘛，好，没有一个就是说，哦，你的主管有钱不用责任，不可能。那你当主管人就是要要善于做大家的事，帮大家解决问题，然后变成三明治，帮公司。承前起后嘛，嗯，那这个就是一个事实啊。你不可能是说 OK， 我就是 ignore， 就是我要当主管我都没有机会。可是你根本就是不想当主管，所以你要认清楚自己的个性，嗯、然后在每一个工作里面去审视这个工作。嗯、你现在在这个工作，在公司里面，你的下一步可能会是什么？好，那你喜不喜欢一回事？可是你必须是知道我的下一步，我这个工作已经做了。两年，或是三年，或是甚至一年，那我做的好吗？嗯，因为大家都会觉得做工作我已经做了很久了，然后这工作我已经做了一年了，嗯、我应该换工作了。OK， 那我就在问，为什么你觉得工作一年就要换工作了呢？这个概
0: 念到底是哪里的是？对
1: ，概你为什么这样觉得呢？嗯嗯、那你在目前的工作你喜欢吗？还是不喜欢、嗯？那你做好了吗？那你觉得你做的好、嗯？你的老板觉得你做好吗？那你在老板的眼中是不是一个啊、呃、要培养你的人才呢？如果是、嗯、运气很好，如果不是，那为什么不是呢？那如果老板给你一些建议，你老是觉得我老板就是不喜欢我、嗯，那你就没有一个 open 的这种我们讲说成长型的心态。那你就一直觉得我就是运气不好，什么东西都是批评，什么东西就是不行，就负面思考，在 career 上面确实会走得比较辛苦。那我相信未来的职业都是比较复杂，其实不是只有出街的人，就是刚才提到，对于这个职场上的变化，要学习，就是持续学习才是一个最重要。而且现在学习的管道真的很多、嗯、，online 啦、啊，没错，这个看书啦。或者是讨论会啦，其实有很多地方要学习。那我就是会觉得，可能大家也要珍惜工作嘛，然后珍惜工作上可以学习的机会、嗯，然后就尽量学。尤其是比较年轻的 talent，、嗯、我相信他们 career 才刚开始、嗯。如果他在他的 career 开始的时候有一个比较正确，然后一个成长型的 mindset， 比较正向的一个 mindset， 那我相信他职场上可能可以走得比较好一点。
0: 嗯，哇，我真的很喜欢 Cindy， 今天我觉得很不设限的一个分享。我觉得可能也是因为 Cindy 看人看了非常多年，看很多产业看了很多年，其实没有一个固定的职涯的方向，或是没有一个产业一定是最好的。对，因为对每个人来说其实都不一样，对，所以把握你自己在你的工作上面，适时的问自己说：，哎、欸，你是不是喜欢你手上的这个工作？那你到底有没有做到好？这件事情，嗯、客观来说跟主观来说都需要呃考量到。然后最重要的事情，不管是你在什么样的位置上，保持学习这件事情，都是让你在职业上面能够找到自己适合的这个道路，而且走的发展的好的这个最重要的一件事情。保持学习这件事情。那我们今天非常谢谢 Cindy， 是、嗯、就是很不常思的分享。然后其实 Cindy 也最近在我们天下学习有开了一门课程，那名称是《精准用人学猎头 CEO 的独门》。新法，那里面会有更多就是关于哎、欸，怎么样用对人设计面试的问题啊，做 reference check 啊，等等这些非常实用的工具。那有兴趣的这些听众朋友们呢，也很欢迎可以点击资讯栏的链接，跟我们一起来学习。那我们再次谢谢 Cindy，
1: 谢谢 s o m 尚敏，谢谢大家
0: 。那也祝福各位听众朋友，我们在下一次呢接到猎头电话的时候，可以更有智慧，然后也更有自信的来应对。那我们就下期再见喽，拜拜，嗯、拜拜。